0: Hej, du lyssnar på Torri-podden, kommuntorgets podd allt som direkt eller indirekt har att göra med det kommunala, alltså din vardag. För mera nyheter besök oss på kommuntorget.fi, följ oss på Twitter, att kommuntorget, eller gilla oss på Facebook. Då säger jag välkommen till Katri Gard som är universitetslärare vid Åbo universitet och vi ska prata om det papperslösa situationen i Finland och kanske kommunernas och städernas ansvar gentemot den här gruppen människor. Välkommen Katri! Tack! Inom ramen för ett projekt som har förkortningen URMI så har ni vid Åbo universitet sett tittat närmare på det papperslösa Situation. Berätta om det här projektet, vad syftet är med det och också vad ni vet i dagsläget om det papperslösa i Finland.
1: Helt och hållet, det där projektet handlar ju om, om urbanisering. Mm. Och vi jobbar med migrationsfrågor här i Abo i universitet och jag och, och, och min kollega då, vi, vi har arbetat med de papperslösa. Så det är en väldigt stor äh, projekt. Men äh, vad vi vet om dem är att de är några tusentals. Och vi har tillbringat tid med dem. Äh, ungefär ett år nu. Med hundra. Lite, lite mindre än hundra personer. Och följt med vad de gör och vad de sysslar med. Och hur de lever. Mm. Och... Äh, jo, helt enkelt. Försökt... Äh, förstå hur det är att, att leva i ett land var man egentligen får inte stanna.
0: Mm. Låt oss också säga att URMI är då en förkortning på Urbanization, Mobility and Immigration. Vad kan tänkas vara syftet med ett här forskningsprojekt där man just bekanta sig och läser förstå papperslösas vardag?
1: Vi här i Finland, vi har... Jag vet inte vad är, vad är motivet att vi inte har velat se eh, det problemet. Men, men nu efter 2015 har vi anlänt till en situation där vi, vi måste liksom, eh, se att det händer också i Finland. Och eh, det vad vi hör eh, fortfarande faktiskt är att, att folk pratar vad de tycker om saker eller vad de inte tycker om saken. Och, och hur det är eller hur det inte är, men det är mer liksom eh, åsikter och inte baserat på någon forskning. Mm. Och det har forskats väldigt mycket utomlands och det har visats att eh, de där personerna lämnar inte landet och det, det är det som händer i Finland också. Och därför tyckte vi att det, det är väldigt viktigt att vi vet lite mer vad som händer i Finland och hur pass mycket... Går det i linje med, med de händelserna eh, världen över eller i Sverige eller Tyskland som, som är kanske är våra referensländer eh, mm. så att säga.
0: Du nämnde 2015, det var då som det kom ett exceptionellt stort antal asylsökande till Finland. En del av dem har blivit papperslösa i landet. Ge en definition på vad är en papperslös person
1: är. Eh... Som, så som vi, vi ser det är, alla de personer som, som vistas i landet eller bor här som inte har eh, tillstånd att göra så, det är det, det. Men de är inte alla alls, alltså, eh, asylsökande mm. eller före detta asylsökande, utan nu ser man mer och mer folk som kommer att söka jobb här och också får jobb, men som aldrig söker någon eller ansöker någon asyl. Mm. Men jo, de är sådana personer som inte, inte får stanna i landet. Men det hur man blir hur man en papperslöd det är en komplex fråga och det, det kan hända på, på väldigt många olika sätt. Just
0: det. Du nämnde att det finns tusentals kan du ge en närmare siffra hur många papperslösa finns för tillfället i Finland?
1: Kanske 4 000 ungefär. Eller, det, eller mer.
0: Hur stort är mörkertalet om du gissar?
1: Mörkertalet. Nej, jag vågar inte gissa. Okay. Men
0: kan man ändå anta att deras antal har ökat väldigt drastiskt och i så fall varför?
1: det har ökat, ja. Och det som tycker jag att är viktigast är att man man ser inte faktiskt ökningen. Och det, mm. det kan vara någon som nu säger att hur kan hon säga att det? det finns en ökning? Men vad vi ser varje dag är att de personerna klarar sig bättre och bättre utan att ha någon kontakt med med samhället, så att vad vi såg förra året var det var det mycket mer folk som, som eh, får till eh, de där eh, dagscentrum och, och Syssla göra olika sysslor mm. där och, och Och så vidare, laga mat och träffa kompisar Men nu 50% procent ungefär de jobbar de, de har sina, sina sysslor, de, de går i skolan, de, de gör olika saker och de, eh, vi ser inte dem. Okej. Okay. Och eh, faktumet att det är många många som inte får att sina uppehållstillstånd. Eh, Tuder tycker jag åtminstone att antalet måste ha ökats. Men de har sina nätverk och så. Och de 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 behöver kanske inte ta kontakt med myndighet, myndigheten som skulle kunna eh, orsaka något problem.
0: För okay. dem. Men vardagen för en papperslös som lever så att säga, utanför myndigheternas räckvidd, eh, hur jobbar en som person? Hur bor en som person?
1: Eh, det finns väldigt varierande situationer. Så att jag vill inte säga att det alltid är så här. Det finns de som, som bor i, i, i sina, sina hus. De har mm. kanske bott tio år. Eh, och på det sättet lever ett vanligt liv. Barnen går till skolan och de kanske jobbar och lagar mat och äter middag. Men sen finns det de, de som, som bor i källar... Källar... Eh, vad heter det? Våningar och... Byter plats varje vecka för att de är för rädda att, att stanna i, i samma, samma plats. Så att det varierar väldigt mycket. Men eh, majoriteten har sina egna, eller inte egna men hyrda hur, lägenheter, eller de bor, eller hyr en plats eller rum i någon kompis lägenhet. Mm. De kanske. Jobba som städerskorr eller, eller i restauranger, eller det varierar.
0: Mm. Låt oss ta in kommunerna och städerna i det här. För det första, finns det en koncentration av papperslösa i Finland? Och var finns de i så fall mest?
1: No, uh, mestadels kan man nog säga att de, de bor i Helsingfors-trakten. Uh, Inte i själva Helsingfors, Nej. Uh, men, men uh, där.
0: Och vad är skälet till att eh, de koncentreras just i den delen av landet?
1: Eh, det kan hända att eh, de först flyttade dit eh, om de hörde om, om det där eh, beslutet som, som Helsing, Helsingfors, eller de fattades i Helsing, Helsingfors att, att bjuda vårt mm. eh, service, hälsovård. Men eh, som, som vi pratade så är det inte så lätt nu att få det där vårdet utan man, man måste ha lämnat eh, vad heter det nu igen?
0: Flyttingmottagningen. Eh,
1: mottagningen, jo, eh, i den, den trakten där. Så att det är inte så att man i, från Ole och Borg kunde eh, flytta till Helsingfors och få vård. Okay. Men eh, det är kanske lättare att vara osynlig i, i Helsingfors jämfört med de små kommunerna, mm. någon annanstans. får jobbet kanske lättare.
0: Du nämnde det beslut som Helsingfors fullmäktige tog om att papperslösa har rätt till vård annan än akutvård också. Vilket ja. ju alla har rätt till. Även man nu kanske då i praktiken tolkar den här rätten på ett lite annat sätt än vad som man först förstod i fullmäktige. Har liknande beslut fattats av städer och kommuner på annat håll i Finland?
1: Jo, det finns olika olika, äh, olika lite bredare service man, man får, till exempel här i Åbo.
0: Mm.
1: Men äh, jag, jag har inte full koll vad va som händer i alla kommuner. Nej. Vi ringde till alla kommuner och de, de visste inte riktigt vad de skulle göra. Om, om det fanns en situation att, att de borde skaffa ett beslut. Men majoriteten av eh, kommunerna sa att de inte skulle lämna någon i, i nödan. Okay. Men så finns det de som sa att det finns ingen papperslös här och inte kommer att finnas. Och vi, vi ser inte dem, så att det, det varierar också.
0: Just ett sådant svar att en kommun eller stad svarar att det inte är ett problem för dem. Det finns inga papperslösa. Hur trovärdigt är det? Kan man säga att det finns kommuner och städer i Finland där det inte absolut finns papperslösa? Jo, säkert. Okay.
1: Säkert finns det de som helt enkelt inte har.
0: Jo. Var skulle du säga att i Finland, förutom Helsingfors, var finns det papperslösa till den grad att det är något som kommunerna och städerna borde notera? Eh...
1: Jag tycker att man borde notera det trots att det fanns bara en. För mm. att det är såklart viktigt för den, den personen. Eh, men eh, i alla de där storstäderna. Åbo, eh, Dammerfors, Olobori. Säkert borde man ha ett plan i alla fall. Och eh, om man inte har något plan. Och om man blundar. Då... då kan det hända att någon annan tar ansvar för det. och Jag vet inte om det finns någon kommun som vill att det finns en annan, ett, ett annat samhälle vid sidan om.
0: Mm. Det är ju kanske då en hotbild som följer med det att man har papperslösa, det vill säga att papperslösa utnyttjas eller att det uppstår varför inte kriminalitet kring ett sånt här annat sidosamhälle. Vilka är de här riskerna med att, att inte Se till att papperslösa får den hjälp och den stöd som de borde få.
1: Um, jag tycker att det är en fråga om mänskliga rättigheter uh, överhuvudtaget. Men, men, um, men uh, från kommunernas synvinkel, om man, om man lämnar bort det, att det är viktigt för de personer. Så som, som jag sa, det är alltid någon som tar hand om, om saken och det kan vara kriminella grupper som, som gör det. Men jag, jag vill inte säga att de papperslösa skulle vara kriminella, absolut inte. Men Men de vill ju ofta jobba Och de kan jobba, de kan olika saker Så Om det finns då Företag som vill ha dem att jobba i företaget så då får vi inte de där taxpengarna mm. eller skattpengarna som, som kommunerna kunde få. Okay. Men det är också såklart inte kommunen som kan få bestämma om någon får jobba eller inte. Men, men vad det gäller hälsovården. Och eh, till exempel de före detta asylsökande. Det är mycket trauma, mycket, mycket liksom mentala eh, svårigheter. Och jag tycker inte att det är, det är bra att man inte får hjälp med, mm. med sådana saker.
0: Uh, från er, eller tuberkulosis
1: typ mm. eller mm. sådana såna sjukdomar som, som vi, vi inte hade längre. Här i, här i Finland som kan komma tillbaka om de inte tas hand om.
0: Jag vet att inom ramen för ett projekt så har ni också informerat statliga myndigheter och representanter för regeringen om vad ni har hittat, liksom era forskningsresultat. Om du fick göra en, en önskelista över hur du tycker att staten, kommunerna och städerna borde agera i den här frågan, vad skulle finnas på den listan då?
1: Två, två saker åtminstone, att ta tillbaka den där humanitära eh, anledningen att få eh, uppehållstillstånd. Och eh, för lätt, eh, vad heter det? göra lättare att få, få tillstånd att, att jobba, uppehållstillstånd eh, på grund av eh, arbete och jobb. Just det. det är säkert de två, två viktigaste, för att många jobbar och vill jobba. Och kan inte åka härifrån. Mm. Och då, då är det in, ingen vinst för någon att, att de gör det vid sidan om eh, offentliga samhället.
0: Och för kommunernas del också ska vi säga mindre eller mellanstora kommuner. Finns det någonting som du upplever efter att ni har varit i kontakt med dem att de borde tänka mer på vad gäller den här frågan?
1: Kanske det, kanske det är att, att det hjälper inte att, att blunda. Att om man inte har nu någon, någon papperslös i kommunen mm. kan man inte säga att det absolut inte skulle finnas nästa vecka eller nästa månad. Eh, och då att man behöver inte bolla personen till den, den luckan och den luckan och den luckan då, då är det bättre att ha någon plan. Vad mm. kommer att att göra när eller om, om någon kommer och säger att nu, mm. nu är min situation det här. Mm. För att det, det har vi hört också i de där mindre kommunerna att eh, jag vet inte om man kan säga att mindre och mindre men, men i Helsingfors i alla fall, mindre och mindre papperslösa söker sig till de organisationer som eh, SPR eller Röda Korset menar jag. Okay. Eh, eller andra för att de har fungerande nätverk. Och oberoende om det är små småstad eller, eller större stad så tycker jag inte att, att det är någonting vi borde skaffa i Finland. Det är bättre att veta vad vi har än, än, än bilda en sån samhälle som vi inte vet någonting om. Också som lockar, man pratar väldigt mycket om det, att, att man vill inte locka någon. Mm. med olika servicehit, men man lockar också om det är lätt att bo här och det finns nätverk och det finns jobb och det finns en och, en, och det andra och nu hör man från, från Europa att det, det håller på att bildas en sånt samhälle i Finland att man kan komma, man behöver inte eh, eh, söka asyl utan man kan klara sig utmärkt utan att göra det och det är några eh, de där människorna. Eh, eh,
0: smugglare. Smugglare mm. och,
1: som, som eh, ger också den råden att, att söka inte asyl. Försök att skaffa jobb. Och sen, sen går du och, och, och ansöker mm. uppehållstillstånd på grund av jobb. Okej. Okay. Och det tycker jag åtminstone att vi inte vill.
0: Gard, varför tycker du att vanliga kommuninvånare och invånare i städer ska bry sig om den här frågan och önska att den får en bra lösning?
1: Jag tycker att vi alla mår bättre om vi inte har personer, massvis med personer som mår dåligt i våra kommuner. Men jag förstår det att att det är svårt att förstå för en att om man inte har tillstånd att stanna i landet varför måste vi bjuda någonting? Jag, jag, jag förstår det, att det är svårt att förstå. Men eh, när det finns personer som inte kan lämna landet och våra myndigheter vet att de, de faktiskt kan inte lämna landet och myndigheten kan inte ta dem bort härifrån helt enkelt heller så tycker jag inte att vi borde Eh, lämna någon utanför. Okej. Inte finländare, inte någon annan. Katrin
0: universitetslärare vid OBU-universitet, tack för att du medverkar. Tack! Och tack till dig för att du lyssnar på kommunalvetsport, Torikoten. Jag heter Dan Lulaks.